0: d'hier à aujourd'hui. La chronique argent.
1: Une vision des finances pas comme les autres.
0: Yves Daou, directeur de la section argent qui est avec nous a lu Michel Gérard ce matin. Aïe aïe, on n'a pas fini de payer. Incroyable.
1: Écoute, Richard, euh, euh, Justin Trudeau, il est bon, cest quoi, pour dépenser l'argent des autres en fait, l'idée, il a, écoute, même je me il annonce dans sa plateforme électorale qu'il va dépenser 78 milliards de dollars sur 5 ans. Ça, c'était promesse. Mais qu'il va engranger le trois fois moins de revenus. Donc, pour, il va dépenser trois dollars pour chaque dollar de revenu additionnel. C'est comme si toi, là, on t'augmentait ton salaire, mettons, de 100 dollars par mois, puis tu dis, ben, moi, je vais en dépenser 300 à la fin, ça ça, ça marchera pas. Et là, ce matin, dans la excellente chronique de Michel Girard, oui. il dit à un moment, le réaliste va revenir, puis peut-être ce soir, c'est peut-être une question à, à eux, là, à tous ces politiciens-là qui arrêtent, de, 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 avec leur générosité, de dépenser. Écoute, le, là, là il, tu sais que pour financer la dette, là, il faut se émettre des obligations. Pour attaquer un moment, la dette, il faut tu la, la payes. Et déjà, c'est prévu par le directeur budgétaire du, du gouvernement fédéral là, que d'ici 2025, là, les obligations fédérales de 10 ans pour financer ta dette, là, le taux d'intérêt va être de 2,8 alors qu'il est de 0,7 actuellement, qui est à peu près un taux négatif. Fait que ça va nous coûter là, 40 millions juste pour payer la dette en 2025.
0: Écoute, puis le déficit, si jamais euh, Justin Trudeau est reporté au pouvoir pour quatre ans, à la fin de son prochain mandat, les déficits vont totaliser 128 milliards de dollars.
1: Et puis en plus, n'oubliez ben, pas qu'il a dépensé pour 352 milliards pendant la pandémie avec les subventions salariales, la PCE, etc. Donc, euh, là, c'est sûr qu'on est en période d'élection, mais à un moment, quand il va avoir, que ce soit ou tout, Justin Trudeau, la réalité va les les, 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 frapper directement au cours des prochaines années. C'est-à-dire qu'on pourra pas continuer à ce retour là. Et là, il va y avoir soit qu'il va avoir des augmentations d'impôts parce qu'il va falloir payer ou il va y avoir des coupures de programme. Et donc, ça, c'est pas des questions que les gens veulent vraiment entendre à, à cette période-ci, avant de, de voter. Mais euh, c'est sûr que ça, la réalité va les rattraper
0: prochainement. Et c'est bizarre, moi je suis très surpris de la part de O'Toole qui euh, aussi a présenté un, un budget assez dépensier. Hein. Lui aussi va signer des chèques. Habituellement, les conservateurs serrent la vis. Écoute, il va même jusqu'à aller à donner de l'argent aux Canadiens qui vont acheter un chien dans un, <rire> un refuge. Dans un refuge pour chien, il va leur donner de l'argent, un crédit d'impôt, je sais pas trop quoi. Tu disais, hé, hey, vraiment là. Oui. Pensé... Euh,
1: on, on avait passé cette période-là où -ce on achetait des votes, mais ça bien l'air que ça, ça se poursuit.
0: Malheureusement. Alors, euh, euh, François Legault, provincial, n'en démarre pas. Il dit que les employeurs ont le droit d'exiger la vaccination à leurs employés.
1: C'est incroyable, Richard. Là, t'sais, on assiste depuis presque un mois là, à toutes sortes de déclarations euh, des, des, de, la, de la haute direction politique du gouvernement du Québec là, sur le dossier de la vaccination obligatoire ben, parmi les, 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 les employeurs privés. Là. Écoute, au départ, euh, je te rappelle, le, le ministre Boulet avait dit eh non, non, il n'est pas question qu'on qu fasse la, la vaccination obligatoire. Là, le go en a mis en disant oui, les employeurs peuvent le faire. Puis là, il y en a rajouté hier clairement là, en disant que les employeurs doivent tout faire pour limiter la circulation du virus et ils ont le droit d'exiger que leurs employés se fassent vacciner. Euh, et là, tu as vu après ça, tu as eu le ministre Boulet qui lui a tempéré tout ça en ramenant le, le principe que, euh, euh, que tu peux pas, euh, le statut vaccinal ne peut pas être un facteur de discrimination à l'embauche ou même de retour au travail. Fait que, comme le, le, le chroniqueur le disait, Bernard Clich la dernière fois, c'est pas euh, les déclarations politiques n'éliminent pas l'État du droit. Et, euh, et ce qui est fascinant ce matin, c'est que déjà, là, la FTQ est sortie en disant, là, attention, attention, là, de remettre aux employeurs toute la question de... De, 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 de gérer toute cette question-là. Ça devrait être plutôt la santé publique qui s'en occupe. Là, Les employeurs sont pris avec cet enjeu-là. Et euh, Mais il y en aura pas moins que les employeurs semblent euh, favorables à, à, à la position de, de l'euro, parce que ce matin, il y a un sondage qui est fait par la Chambre de commerce, du, euh, du commerce de Montréal métropolitain mm -hmm. qui dit clairement là, que euh, presque 70 des employeurs sont, euh, se sont déclarés favorables à l'application de ce qu'on appelle du statut vaccinal parmi les employés. Donc, il y a quand même une mouvance là, euh, vers l'imposition de, de tout ça. Et euh, en fait, ce qui est intéressant dans le sondage de, de ce matin, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont préoccupés par leur retour au bureau parce qu'ils ont, ils ont peur de se retrouver. 70 des répondants sont préoccupés par l'idée d'être à côté de personnes non vaccinées. Donc, euh, il va y avoir effectivement un, un moment, une obligation des employeurs de demander euh, le statut vaccinal à leurs employés. Et euh, ce qui c'est intéressant... Mais est-ce que, que, euh, est que
0: ça va aller jusqu'au congédiement? Bien le... là,
1: là, je pense que le seul qui a semblé avancer là-dessus, c'est Air Canada. Hein. Ça, ça a été la, la grosse surprise d'Air Canada qui avait dit que ça pouvait amener à la cessation d'emploi s'il y a des employés euh, de Canada qui refusaient euh, de, de, de la double vaccination... Donc, euh, tu sais, l'État du droit là, semble être en mouvance, là, mais, euh, mais il y a pas pour moins que le, le, le ministre euh, Boulet a été très prudent, puis le premier ministre, ben, lui, en a rejeté en disant il faut aller de l'avant, pour laisser aux employeurs de décider. Donc, euh, encore un enjeu qui n'est pas réglé, et je te rappellerai ce qui est quand même intéressant, là, il y a 47% des travailleurs ont amorcé déjà le retour au bureau, alors que c'était seulement 8%, 28% au dernier sondage en juin qui était fait par la Chambre de commerce. Donc, tu vois, très bien qu'il y a de plus en plus de monde qui retourne au bureau et la preuve de tout ça c'est que je ne sais pas si tu as remarqué mais le trafic a, a pas mal augmenté sur les
0: autres. Oui, 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 tout à fait. Écoute, il y a une nouvelle qui euh, m'inquiète un peu moi. Page 33 euh, du journal de Montréal aujourd'hui concernant Couche-Tard. Quand ton entreprise est publique, euh, puis tu mmh. un dirigeant, un hein, des fondateurs, des hauts dirigeants d'entreprise, il faut que aies le maximum d'action pour garder le contrôle parce que sinon euh, tu es vulnérable au ce qu'on appelle aux offres d'achat hostiles. Euh, si tu n'as pas assez un, un gros nombre d'actions, il euh, y a des gens qui peuvent arriver, acheter des actions aux autres actionnaires, puis ils deviennent propriétaires de l'entreprise. Et là, on dit que Couchetard est plus vulnérable aux offres d'achat hostiles. Oui,
1: bien ça, c'était déjà euh, prévu euh, par euh, euh, dans le cadre d'une signature qui avait été faite par Couchetard. Elle est faite effectivement à un moment il arriverait l'échéance de décembre euh, de cette année, où ce que évidemment les actionnaires actuels pourraient se retrouver à devoir pu avoir des actions multivotantes. Mais hier, le... Alain Bouchard a été rassurant en disant que qu'il fallait pas s'inquiéter, puis que okay. Il y avait le plan de match. Donc euh, c'est un enjeu qui est discuté depuis longtemps hier. Il est revenu avec cette, cet enjeu-là à l'Assemblée des actionnaires de, de Bouchard. Mais, euh, mais moi, ce que je comprends des propos d'Alain Bouchard hier, c'est qu'ils ont un plan de match et ils continuent. Puis je pense que on, on, les risques de le perdre à court terme sont vraiment mains.
0: Alors, Pierre Fitzgibbon qui veut rester cinq ans à l'économie, donc lui, c'est clair, la CAQ gagne les prochaines élections les doigts dans le nez. Là.
1: Écoute, c'est un retour en grande, mais tu as vu quand même qu'il est revenu dans tous les médias en disant que là, il était prêt à rester là pour cinq ans. Je ne sais pas c'est quoi le tour de magie qu'il a fait pour être capable de vendre ses actions dans White Star Capital puis Immersion en trois mois alors qu'il n'a pas été capable de le faire en trois ans. <rire> <rire> – Mais, euh, mais par, par, par mesure de, 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 de transparence, il veut le faire. Pourquoi il n'indique pas à qui il a rendu hein, ces actions-là? Pour être sûr de, de, de s'assurer que il dit clairement que... Qu – Que ce n'est pas a...
0: des amis ou ouais. des anciens associés ou quelque chose comme ça. –
1: ouais. et Je te rappellerai hein, que Fitzgibbon a confié tous ses actifs -là à un gars qui s'appelle Michel Ringuet. T'sais, lui il fait gérer sa fille Lucie, par un gars qui s'appelle Michel Ringuet, qui a accepté en décembre 2018 là, de donner le mandataire de Crédit pour gérer ses actions puis autres titres là, financiers. Euh, donc c'est lui qui gère tout son, son, son portefeuille. Et ce qui est intéressant, c'est que ce mandataire-là, c'est Michel Ringuet, là, euh, par exemple, il est encore sur le conseil d'administration de Lyon électrique. Or, Lyon électrique, c'est ceux qui ont profité beaucoup de la filière de subvention pour la batterie électrique d'investissement à Québec et du gouvernement du Québec. Donc, euh, et ce qui est fascinant, c'est que sous la plume de, euh, Alexandre Biard, au début de l'été, il avait posé la question parce que euh, on avait entendu parler que euh, Philippe Gabin avait rencontré Ringuet durant un super privé durant l'été euh, et Philippe Gabin avait confirmé effectivement qu'il l'avait rencontré parce que ça, c'est l'interdit de rencontrer ton mandataire qui gère ton argent pour te parler de tes, de, de justement de tes actifs parce qu'il faut qu'il y ait un, un, vraiment un mur de chine. Et là, il avait dit qu'il avait rencontré, mais il n'avait pas discuté de tout ça. Donc, euh, il reste encore là, quelque chose de, de que, sur lequel euh, il va falloir surveiller euh, Pierre Gabin au cours de, 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 des prochaines années. Où l'investissement Québec met l'argent? Puis, est-ce que c'est toujours un réseau qui est proche de Gibbon qui en profite. Donc, ça, ça va être à surveiller au cours des prochains mois.
0: Tout à fait. On va comptabiliser les dépenses promises ce soir au débat. Merci beaucoup, Yves.
1: oui, ça va être